0: 2023, sejam bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético, transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido, além do aplicativo da Megawatt. Se você ainda não baixou, depois da nossa live você vai lá e baixa para ter todas as notícias na palma da sua mão. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e a gente vai fechar nossa semana com o nosso café da manhã energético falando sobre o assunto que todo mundo estava esperando, que é a abertura da consulta pública que vai discutir as renovações das concessões de distribuição que vencem aí é, nos próximos anos. A gente também tem outros assuntos para falar aqui hoje, a gente tem é, o anúncio ontem de um acordo entre a Petrobras e o BNDES, é, a gente tem novidades ali na, na, na Light, então vamos lá que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Bom ontem à noite, né? Na quinta-feira à noite, pós-enase, todo mundo cansado. Finalmente, o Ministério de Minas e Energia então lançou a consulta pública. É, foi publicado uma portaria, uma edição extra do Diário Oficial da União, é, que saiu, acho que por volta de umas 9 horas, 8 e meia. E, e junto dessa abertura da consulta pública veio então a nota técnica, né, que, que que vai ser discutida na consulta e que já mostra o que que o governo pretende fazer nesse sentido. É, eu vou voltar um pouco então para antes de explicar para vocês o que que foi proposto nessa nota técnica, que a gente já está entendendo também, né, vamos todos entender juntos <risos> é, explicar que entre 2025 e 2031 é, vão vencer as concessões de 20 distribuidoras de energia do país. Desculpa. Elas representam cerca de 62% do mercado total. Então, a gente está falando aqui das grandes empresas de distribuição. A primeira delas que vence agora em julho de 2025 é a EDP Espírito Santo. E o governo precisa definir essas regras até o início do próximo ano porque a EDP Espírito Santo, pelas regras, né, já que vence é, em julho de 2025, até o comecinho de 2024, ela tem que decidir se ela quer ou não pedir a prorrogação da sua concessão por mais 30 anos. E aí, finalmente, então, a gente tem agora a proposta que vai ser discutida. A consulta pública vai ficar vigente ao longo de 30 dias, a partir de ontem. É, e até o momento, a proposta Alguns termos da proposta não foram muito bem recebidos, pelo menos não a princípio. É... E aí são três principais questões que estão por trás disso. É... O primeiro deles é que essa nota técnica ela propõe que sejam verificados eventuais excedentes econômicos das distribuidoras que possam ser transferidos aos consumidores. A gente vai falar sobre o que são esses excedentes econômicos. É, também há uma proposta de compartilhamento de resultados em casos de vendas de distribuidoras e o terceiro ponto é que os excedentes do custo regulatório de capital em razão de benefícios fiscais em áreas como é, áreas da Sudão ou áreas da Sudene, né, também devem ser transferidos aos consumidores e tudo isso por meio de projetos de eficiência energética que é uma das principais contrapartidas aí é, dessa, dessa regra que está sendo proposta, né? Então, é, um alerta ainda antes da gente começar a falar sobre as propostas, ainda está todo mundo estudando bastante essa nota técnica e tentando entender, porque é, ali ela propõe uma metodologia, mas a metodologia não está exatamente definida ainda, né? Obviamente, por isso que serve a consulta pública. Então, a gente já não consegue ter, cravar qual que é o efeito disso, nem se é muito ruim, se é muito bom tá todo mundo estudando. Então a gente a gente vai agora com as primeiras impressões, obviamente, né? Porque até há um clima de insatisfação nas distribuidoras, uma expectativa de que as ações das empresas que têm ações negociadas na bolsa, né, abram hoje em queda, mas ao longo do dia, a gente vai continuar compartilhando com vocês, né, é, repercutindo, conversando com especialistas para entender exatamente o que está sendo proposto. E esse é um processo que está aberto, porque é uma consulta pública. Então, a gente vai ter as contribuições dos agentes. Nada está definido ainda. É, vamos, vamos, então, explicar o que são os excedentes econômicos. A princípio, a, a perspectiva, a, a visão, né, a interpretação é que essa regra que foi proposta ela é tão ruim que ela nem deve... Permanecer até o fim da consulta. E o que, que diz essa nota técnica? né? Que vai ser feita uma comparação entre os retornos dos acionistas estimados pela regulação tarifária e aqueles efetivamente auferidos para fins de mensuração do excedente econômico. E uma das fórmulas de calcular isso seria é, entre a relação entre o fluxo de caixa ao acionista e a remuneração regulatória de capital. É, vamos explicar as distribuidoras elas são reguladas por incentivo. Ou seja, em todos os processos de é, revisão tarifária, a NEO ela vai lá e considera a base de ativos regulatórios das empresas, que a gente conhece pela sigla RAB. R -A -B. É a partir da RAB que é estimado esse retorno às distribuidoras por meio da tarifa. Então, se a empresa, eu estou simplificando bastante, né? Mas se a distribuidora ela consegue cumprir tudo certinho que está previsto, ela vai conseguir ter um retorno mínimo do, do capital empregado, que é o tal do WOC regulatório. É o retorno que está definido ali pela tarifa, né? É, se a empresa for melhor ainda, se ela for mais eficiente, o retorno dela cresce. Então, ela consegue capturar um lucro adicional. O contrário também vale, se a empresa não consegue cumprir as metas regulatórias, né, tudo que está definido ali no seu contrato, ela vai ter um retorno inferior ao regulatório, ao OK, porque ela não vai receber via tarifa montante suficiente para conseguir tirar aquele lucro. Então, por isso que a gente fala que é uma regulação por incentivo. Quanto mais eficiente for a distribuidora, quanto melhor for a qualidade do serviço prestado, maior é o lucro dela. A nota técnica, por sua vez, ela dá a entender que esse ganho da empresa não seria o um mérito dela, é, mas aí tem interpretação de, 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 de alguns especialistas que seria como se fosse um erro regulatório. Por quê? É, nesse caso, o governo está dizendo que esse ganho extra vai ser é, capturado como é, recurso para ser investido em eficiência energética, né? quando você for lá e calcular vamos ver quanto que a empresa está ganhando, quanto que a empresa deveria ganhar ali no, no, pela, pelo retorno regulatório dela e o que está sobrando disso né? o que passou acima, então essa eficiência extra que a empresa sempre teve esse incentivo para capturar, opa, esse não é seu, isso é um excedente é, esse excedente é, a gente vai ter que transferir para é, projetos de eficiência energética não é só isso, né? Porque esses resultados do excedente econômico não dá para você calcular isso para cada empresa, porque tem empresa que é muito boa, então o excedente econômico dela é muito maior. E tem empresa que não tem excedente econômico porque tá muito ruim a situação financeira dela. É, então, a nota técnica ela propõe que esses resultados eles sejam agregados no indicador de referência, que Pode ser feito por meio de uma média, uma mediana, não tá definido isso, né? Nem mesmo a, a forma de cálculo, a metodologia ali, tem uma sugestão, tem uma fórmula sugerindo, mas também não seria necessariamente essa. E aí, os agentes mais eficientes, fazendo essa média entre todos, o que, que a ANEL diz? É que dessa forma. A ANEL não, desculpa, gente, o Ministério, a nota técnica diz. É, dessa forma, os agentes mais eficientes ainda assim vão ser premiados, porque como vai fazer uma média e vai pegar também o, o indicador do excedente econômico daquelas empresas que não estão tão bem assim, então vai ficar abaixo, então elas também vão conseguir capturar algum tipo de ganho. E, ao mesmo tempo, as empresas que estão é, é, com o desempenho financeiro pior, elas não vão ter uma diferença tão grande entre o valor de mercado e a sua RAB, então elas também não vão conseguir capturar um ganho tão grande assim, né? É, senão ficaria uma situação é, injusta para as empresas que conseguiram investir e melhoraram a situação das suas áreas de concessão. É, a gente consegue entender por que, que existe esse, essa diferença entre as qualidades, digamos assim, dessas empresas. Né? Por que fazer uma média, uma mediana? Na lista de, de empresas que estão com as concessões a vencer nos próximos anos, essas 20 distribuidoras, a segunda delas é a Light. E a Light a gente não precisa nem falar. né Ela está em recuperação judicial, uma situação financeira horrível, uma situação regulatória também é, ruim em relação ali às metas né, de, de desempenho. É, e ao mesmo tempo, nessa lista a gente tem também distribuidoras da CPFL, Equatorial, Pará, que são empresas que têm excelente histórico e alto retorno aos acionistas por causa disso. E aí a proposta do Ministério é que esses excedentes econômicos sejam destinados aos projetos de eficiência energética, que é a, a grande novidade aí né inserida nessa proposta do governo é também então iriam para a eficiência energética segundo a nota técnica outras questões polêmicas uma delas é esse compartilhamento de resultados de pagamento por eventual alienação de controle societário o que significa isso? Se uma distribuidora for vendida nos próximos anos, né, o controlador resolveu que não quer mais investir aqui no Brasil, é um controlador externo, ou mesmo surgir uma oportunidade de M&A, o que for, uma parte do lucro que esse controlador vai ter com a venda dessa empresa também vai ser compartilhada com os consumidores por meio de investimentos em eficiência energética. E aí a gente pega o exemplo da Enel Ceará, que está nessa lista, que está à venda atualmente. Provavelmente, a venda dela vai ser concluída antes de tudo isso, antes da assinatura de contrato. né? Mas supondo que não fosse que a, a situação da, da italiana Enel mudasse e ela só fosse vender a empresa daqui cinco anos. É, ela teria que dividir o lucro que ela ganharia com a venda da Enel Ceará com o consumidor e aí a justificativa do ministério né, na nota técnica para isso é que o intuito é induzir as empresas a, que tenham efetivo interesse na manutenção da concessão a apresentarem os pedidos de prorrogação tirar os oportunistas, aqueles que querem prorrogar a concessão mas não querem de verdade ficar com as empresas né? vou prorrogar minha concessão por 30 anos mas eu vou vender depois então esse seria o intuito, evitar esse tipo de situação e aí, outro ponto importante, que também foi chamado a atenção aí, já por, por alguns especialistas que estão avaliando a nota técnica, é que é, os excedentes de custos regulatórios de capital em razão de benefícios fiscais concedidos em determinadas regiões do país também seriam transferidos à eficiência energética. Como eu disse, está todo mundo lendo, analisando esses pontos. A gente já tem alguns relatórios aí, até de bancos, né, que o pessoal precisa. É, explicar para os seus investidores né, para os seus clientes antes da abertura do mercado o que está que acontecendo e o fato de ter saído ontem à noite até ajudou porque deu tempo para o pessoal ler de madrugada né? todo mundo trabalhando bastante desde ontem para compreender e tentar fazer algumas, alguns cálculos é, o Santander ele disse que ainda não está claro como que esses parâmetros vão ser usados mas a conta inicial deles aponta um impacto inferior a 10% da RAB das distribuidoras então para eles esse é um impacto limitado, tá dentro do que já estava sendo esperado pelo banco. E aí é, os analistas com quem eu conversei eles destacaram que a questão dos ganhos obtidos com benefícios fiscais serem transferidos aos consumidores e também a questão ali do compartilhamento dos ganhos de MNEs são pontos bem sensíveis para os investidores. Então tá todo mundo muito atento com isso. Ah, ainda não, sobre os excedentes econômicos, a questão ali né, da diferença entre o que a empresa está lucrando e o que está previsto no contrato né, pela, pelo, pela, pelo retorno regulatório, ainda não tem um impacto, ainda não tem uma estimativa fechada, né os percentuais estão variando muito, porque ainda há muitos cenários e muitas metodologias, isso está muito em aberto e, como eu disse, muitos apostam que essa regra é tão ruim que não vai ficar que vai, vai, vai ser derrubada ao longo da consulta. É, a expectativa do mercado, então, é que as empresas questionem essa proposta, especialmente é, pelo fato também de que o governo ele quer avaliar o excedente econômico pelo histórico passado das distribuidoras. Ele não considera nessa conta as perspectivas futuras. E aí... É, muitos dos retornos que as distribuidoras tiveram nos últimos anos podem estar relacionados até mesmo entre os descasamentos dos indexadores da tarifa, porque até então essas 20 distribuidoras que vão ter as concessões renovadas agora, prorrogadas ou não, né? se elas não quiserem elas não vão ser prorrogadas ou se elas não cumprirem os critérios mas supondo que elas forem prorrogadas é, o, o indexador dos eventos tarifários vai passar a ser o IPCA no lugar do IGPM e a gente viu que o IGPM teve descasamentos grandes em relação ao IPCA, então a depender a conta pode ficar é, bem alterada por conta dessa questão também é, sem falar em todo o questionamento da lógica da regulação por incentivo, que aí vai para o chão. Né? Por que, que eu vou investir tanto na minha concessão, melhorar ela, sendo que o meu retorno vai ser limitado pela média, então o cara que está investindo menos, que tem um problema na sua concessão, vai puxar o meu retorno para baixo. Na prática é isso que aconteceria, pelo menos essa é a primeira interpretação. Antes de fechar esse capítulo do nosso minuto, que já tá muito longo. É, só outros destaques dessa proposta também é importantes do ponto de vista da abertura do mercado livre. Então o pessoal da Abracel, associação das comercializadoras de energia, eles já divulgaram um informe a seus associados, destacando que a proposta ela prevê a digitalização das redes como uma contrapartida importante para prorrogação das concessões, até mesmo considerando o inevitável processo de abertura do mercado. E outro ponto é que a, a consulta pública ela prevê que os serviços prestados pelas distribuidoras vão ter uma separação contábil, a fim de serem futuramente passíveis de serem executados por outros agentes setoriais, beneficiando aí o consumidor com a ampliação da concorrência no setor elétrico a gente vai ter muito para discutir sobre isso nos próximos dias hoje mesmo né, a gente com certeza vamos repercutir esse assunto então fiquem de olho aí na, na Megawatch, nas nossas publicações hoje e nos próximos dias que a gente vai debater bastante para poder ampliar né, essa discussão outros assuntos então rapidamente ontem o BNDES e a Petrobras eles anunciaram a criação de uma comissão mista voltada para a transição energética, pesquisa e reindustrialização é, os objetivos, entre os objetivos dessa comissão né, está o fortalecimento da cadeia de fornecedores, inclusive a cadeia de fornecedores do setor de óleo e gás. O, o Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, ele falou que os fornecedores também estão fazendo transição energética, né, porque equipamentos novos, mais eficientes resultam em menores emissões de gases causadores de efeito de estufa. Então, a Petrobras vai contribuir aí com o BNDES nesse sentido. É, essa, essa comissão ela vai também é, ajudar a discutir a cadeia de fornecedores estratégicos, pequenos e médios fornecedores de óleo e gás, viabilizando a utilização de gastos obrigatórios em pesquisa, desenvolvimento e inovação, o famoso P&D, é, segundo o presidente do BNDES, o Eloísio Mercadante, que também participou ontem dessa cerimônia de assinatura da comissão mista ao lado do Jean-Paul Prats. É, e aí, outra questão que o Mercadante destacou ontem foi o interesse da Petrobras, aliás, o interesse do BNDES em apoiar financeiramente os projetos da Petrobras em energias renováveis. É, e aí para isso o desenvolvimento de fornecedores locais é outro desafio é, o BNDES vai financiar placas solares no Brasil segundo o Mercadante é, porque o Brasil não deve ficar só importando painéis solares é uma energia limpa, então notícia boa vamos ver se vai realmente acontecer né? a gente sempre falou nessa questão né, de, dar, de reduzir a dependência da importação dos painéis solares mas na prática é bem complicado por conta da questão da escala, né? A China domina esse mercado porque ela tem muita escala para produzir painel solar, então vamos ver. É, ainda em Petrobras, ontem foi o segundo dia do Enase, né? Como eu comentei com vocês, e um dos destaques foi a presença do diretor de transição energética e energias renováveis da Petrobras, o Marius Tomaskin. Ele falou ali, admitiu, né, que a Petrobras está chegando atrasada nesse processo da transição energética tá correndo contra o tempo até porque até então até o governo anterior a Petrobras tinha aquela diretriz de só investir em é, produção e exploração de petróleo e gás não tava olhando para energias renováveis ela voltou ali olhar isso hoje e um dos destaques da fala do Tomás Kim foi que as linhas de transmissão são fundamentais para a transição energética no Brasil aquela questão de você conectar né a geração renovável com os centros de carga Ponto sensível, ponto polêmico, ainda mais porque a gente está aí agora com a questão da fila de acesso de renováveis. É, bom, é, o Tomás Kim também falou que o foco de investimentos da Petrobras vai continuar sendo no setor de óleo e gás. Ainda vai existir demanda no mundo, ele disse, então a Petrobras está muito colocada para isso, muito bem colocada para isso. E o Tomás Kim comentou sobre a questão das termelétricas da Petrobras. É, ele explicou que a Petrobras está avaliando a sua participação em algumas termoelétricas, disse que não está descartada a possibilidade da empresa sair de algumas usinas obsoletas ou que usem óleo, que isso faz parte da política normal da empresa de renovação de ativos. E... Mas ele não disse nada assim concreto nesse sentido. E também falou que a termoelétrica prevista ali no Polo, polo Gaslube também está em análise, a empresa está avaliando se vale a pena ou não, como é, a usina estaria ao lado de uma unidade de processamento de gás natural, veria uma vantagem grande, mas nada está fechado ainda. E ele também afastou a possibilidade da Petrobras sair de vez do mercado de termoelétricas, porque a Petrobras é uma produtora de gás natural, então não faz sentido ela sair do mercado de, de, de termoelétricas. Até porque hoje a gente não está precisando das termelétricas, né? Tá chovendo bastante, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Antes de fechar, rapidinho. É, a Light sempre tem notícias, né? só falar aqui rápido para vocês, que o Valor Econômico hoje informou que a Justiça determinou a suspensão das Assembleias Gerais de debenturistas da Light, que estavam previstas para os dias 23 e 30 de junho. É, a Justiça determinou que é, os debenturistas apresentem os editais de convocação, as comunicações enviadas diretamente aos debenturistas, além de toda a documentação de apoio para as deliberações. Então, é, vamos acompanhar aí o que, que vai acontecer, mais episódios importantes aí dessa disputa entre a Light, que está em recuperação judicial, e os seus credores. Eu fico por aqui, gente, já falei muito hoje, o minuto foi muito longo, mas eram assuntos muito importantes. É Sexta-feira, né, então todo mundo vai poder ter um tempinho para digerir todas essas informações e segunda-feira a gente tá de volta. Um excelente fim de semana a todos e tchau, tchau!